0: Heute mit Sascha Winkler und Konstantin Hochwald, Gründer von
1: Brain and Dead. Es gibt wirklich kaum einen Case, wo ich sage, da hat jemand wirklich die Kultur verstanden und hat wirklich sich mal ein bisschen reingedacht oder kennt sich ein bisschen aus und hat einen, einen Insight gefunden, der jetzt über Extrem und Laut und 666 hinausgeht.
2: Herzlich willkommen beim Redfield Podcast mit Alexander Schröder.
0: Ich freue mich heute Sascha Winkler und Konstantin Hochwald im Redfield Podcast begrüßen zu dürfen, der in Partnerschaft mit Ticketmaster entsteht. Beide haben Anfang 2021 die Werbeagentur Brand Dad gegründet. Sie sind selbst Musiker und vor allem ja auch im Metal aktiv und wollen heute vor allem über Bands und Markenkooperationen sprechen. Beide sagen nämlich, dass das Potenzial vor allem im Metal-Bereich ja noch gar nicht richtig. Oder wenn dann auch eher falsch ausgenutzt wird. Und ich freue mich auf das Gespräch, denn auch Redfield Records kommt ja so mehr oder weniger auch aus dem Metal-Metal-Core.
1: Ähm, ja, ich freue mich auf euch heute. Moin. Hi, Alex. Grüß dich. Moin. Äh, ja, ganz lieben Dank für die Einladung. Wir äh, freuen uns hier sein zu dürfen. Wir freuen uns äh, genau die Themen, die wir besprechen zu können, ja. ähm, weil wir dazu, glaube ich, eine Menge zu sagen haben. Uns da schon seit Jahren echt einiges unter den Nägeln brennt und äh, sind extrem froh, hier mal eine gute Plattform gefunden haben, da mal drüber zu sprechen. Einerseits ja, als äh,
2: Metal-Musiker und andererseits natürlich auch als Leute, die ein bisschen aus Marketing kommen. Richtig. Was war zuerst bei euch, Metal oder Marketing? Eindeutig Metal.
1: Eindeutig Metal. Wir <lacht> haben wir haben immer so diese wir, wir stellen uns bei Klasse, eine klassische bei Kunden vor Geschichte und äh, die ist recht kurz erzählt obwohl sie sehr lang ist. Wir sind ja. äh, Beste Freunde seit mittlerweile 16 Jahren und äh, haben uns initial kennengelernt, weil wir auf dieselbe Schule gegangen sind. Und äh, da lief man sich immer mal schon äh, auf dem Schulhof über den, über den Weg. Aber äh, kennengelernt haben wir uns, weil ein gemeinsamer Freund damals uns in dieselbe Metalband geholt hat. Ähm, deswegen, das ist wirklich der Ursprung dieser Freundschaft, ist äh, das Gründen und Führen einer Metalband. Ja, mit drei famosen Auftritten legendär, könnte man
2: sagen, und dann äh, zerbrach die Band leider wieder. Genau. Aber trotzdem, Sascha, immer noch begeisterter Schlagzeuger, ich, immer noch begeisterter Sänger.
1: Und äh, okay. ja, im Prinzip, äh, die, die Band ging, die Freundschaft blieb, die Karriere kam dazu kurz gesagt
2: genau okay. Marketing kam Marketing schon noch einige Jahre später als Metal wäre auch ein bisschen, bisschen weird wenn man so mit 14 zu Hause sitzen würde und irgendwelche Werbespots abfeiern würde lassen <lacht> da dann und haben Metallica gefeiert
0: wie, wie ist so auch das nochmal mal so zur Abrundung ähm, von der also, also was hat euch quasi in die
2: Werbung ins Marketing getrieben was äh, hat euch da so begeistert um, das fing tatsächlich bei mir an. Ich habe eigentlich was ganz, ganz Abseitiges studiert, Altorientalistik. Hab habe das dann irgendwann nicht mehr studiert, habe dann gedacht, na was kannst du denn irgendwie noch, was könnte denn vielleicht ein bisschen besser funktionieren? Werbung war irgendwie schon immer spannend, weil ich es ganz cool fand, in sehr kurzer Zeit Geschichten zu erzählen, habe dann irgendwie angefangen eine Ausbildung zu machen und habe irgendwie angefangen Sascha ewig in den Ohren zu liegen, wie geil Werbung eigentlich ist <lacht> und irgendwann hat es mir geglaubt und ja, dann hat er sich auch äh, in einer Werbeagentur beworben, ein bisschen größeren äh, als der, in der ich war ist dann nach Berlin gegangen zu Scholz and Friends und seitdem sind wir beide in der Werbung.
1: Ja, genau. Also man muss vielleicht dann noch bei, bei mir oder bei uns dazu sagen, wir kommen aus sehr, äh, ich sag mal, Kapitalismus-fremden Haushalten. Ähm, also meine Eltern <lacht> arbeiten im öffentlichen Dienst, Konstantin's Mutter ist äh, in verschiedenen Bereichen tätig, aber hat selten irgendwie was mit Werbung und Kapital zu tun gehabt. Und äh, deswegen war das ganze Thema Werbung für mich Wirklich hatte ich nie Berührungspunkte mit, so hab mir da nie aktiv drüber Gedanken gemacht, bis Konstantin nochmal anfing, sozusagen in der Agentur zu arbeiten und da irgendwie aus der großen, spannenden Werbewelt immer mehr irgendwie Beispiele und Cases mitgebracht hat und wir beigemerkt haben, dass es Bereiche, Bereich ist, in dem man sich echt cool ausleben kann, in dem man coole Sachen machen kann und wenn man, sage ich mal, das Talent richtig einsetzt, auch zum Teil richtig gute Sachen bewirken kann und... Ja, ja dann haben wir gesagt so das ist irgendwie für uns beide der Bereich ein bisschen unterschiedlicher bei Konstantin ist es eher sage ich mal der strategisch konzeptionell kreative Bereich bei mir ist es genau das Gegenteil ich hatte nie große kreative äh, Ambitionen. <lacht> Ambition. ich war mehr eher administrativ äh, zu zuständig, Deswegen bin ich praktisch jetzt im ja, Projektmanagementbereich, kurz gesagt, und Konstantin ist der Kreative von uns beiden. Ja.
2: Man könnte eigentlich sagen, dass äh, unser Gang in die Werbung die größere jugendliche Rebellion war, als das Metal machen. Weil als wir Metal <lacht> gemacht haben, waren unsere Eltern jetzt nicht so, oh mein Gott, was ist das für schlimme Musik. Sondern im Gegenteil, meine Mutter hat irgendwie auch zum Beispiel ein Fable für Black Metal entwickelt, weswegen ihr Hund auch nach einem Black Metal-Album benannt ist. Aber als wir dann in die Werbung gegangen sind, waren unsere jeweiligen Eltern schon so, okay. Ich habe keinen Sohn mehr. Werbung also naja, wenn ihr, denn, wenn ihr so denkt, dass das das Richtige ist. Abgefahren, <lacht> ja, okay. Jeder, Und jeder ähm, versucht ja
1: irgendwie gegen uns zu rebellieren.
0: Ja. <lacht> Jetzt habt ihr euch 2021, Anfang
2: 2021, glaube ich, äh, selbstständig gemacht. War das eine gute Zeit? Ja, also die Zeit für uns beide war, glaube ich, eine sehr gute Zeit. Also hat ja schon durchaus Spaß gemacht. Ähm, wenn man das aber so ein bisschen die Weltlage und die Weltlage der Werbung sich anguckt, war das natürlich nicht so die geilste Zeit. Ähm, alles war zu, die ganzen Werbebudgets waren irgendwie ein bisschen zusammengestrichen, es gab wenig Event, es gab wenig Promo. Ähm, ja, war natürlich ein bisschen schwieriger, als wenn man das in anderen Jahren gemacht hätte, denke ich mal, aber haben wir, glaube ich, trotzdem ganz gut hinbekommen. Also das, was wir so auf die Straße gebracht haben, hat trotzdem funktioniert, haben uns ganz gut über Wasser halten können, konnten ein bisschen wachsen in der Zeit, aber war schon ganz geil, endlich damit zu starten, weil die Idee, das Ganze zu machen, ist tatsächlich schon zehn Jahre alt. Denn Brain and Dad ähm, ist unser Gründungsmythos, gab es schon mal. Vor zehn Jahren haben wir tatsächlich, äh, vor über zehn Jahren, glaube ich, haben wir schon mal Brain and Dad gegründet. Da war es aber noch keine Werbeagentur, sondern da haben wir ein bisschen hässliche T-Shirts verkauft äh, mit lustigen Sprüchen, die ich mir ausgedacht habe. Und wir haben Metal-Konzerte veranstaltet für befreundete Bands. Und das ist eigentlich so ein bisschen der Ursprung der Agentur. Und daher kann man auch so ein bisschen sehen, warum wir da immer noch so eng damit verbunden
1: sind. Wir haben sogar als eines meiner Lieblingsprojekte damals äh, einen Sampler rausgebracht. Oh sich, ja. Äh, welcome to Doom County. Ganz genau, welcome <lacht> to Doom County. Und äh, da haben wir im Prinzip so Bands aus der näheren und weiteren Umgebung zusammengeholt und haben gesagt, hey, pass auf, das ist so ein gemeinschaftlich finanziertes Projekt. Ihr steuert einen äh, Song bei. Es war glaube ich, insgesamt über 300 Euro, mit der sich jeder Band beteiligen musste, damit wir sozusagen die pressen lassen können. Haben auch irgendwie ein cooles Artwork dazu gemacht und dann hat dann im Prinzip jede Band, ich weiß nicht, XY, Exemplare nach Hause geschickt bekommen und die dann auf ihren Konzerten vertrieben. Das war irgendwie ein ganz geiles Projekt und den Sampler gibt es in ganz geringer Auflage, glaube ich, immer noch ja. irgendwo. Also die Idee war damals nicht, wir sammeln Geld ein
2: und verdienen ganz viel, sondern ähm, wir nehmen einfach die Bands bei ihrem Wort und sagen, hey, passt auf, wenn ihr uns 15 Stück abnehmt, dann können wir das ganze Projekt umsetzen. Und so haben wir das Ganze dann finanziert. Also der, der Gewinn, den wir damit gemacht haben, hat tatsächlich gereicht, um einmal Abendessen zu gehen. Immerhin. Die ja. Frage ist ja auch, wo? Ja im äh, Schützenhaus Kimberg. <lacht>
1: also, ja, aber es war, äh, war jetzt nicht, nicht das Grillroyal. Nein, aber man muss sagen, äh, das ist, hat einen besseren, also der, der das Restaurant war damals wesentlich besser als Schützenhaus zu, also als, als der, Name. der Name vermuten lässt. Okay, ja. okay. alles klar. <lacht> jetzt einmal kurz so
0: für für uns alle die zuhören, Brain Dad äh, gibt es jetzt seit äh, anderthalb Jahren.
2: Wie seid ihr gerade so aufgestellt? Für wen arbeitet ihr? Was macht ihr so? Wir sind momentan zu viert. Das heißt, es gibt Sascha und mich und des Weiteren noch einen Copywriter und eine Artdirektorin, Moritz und Laura. Wir wollen stetig wachsen. Ähm, hängt ein bisschen vom Kundenstamm ab. Für wen wir arbeiten, sieht man natürlich auch ein bisschen auf der Website. Wir haben irgendwie große Sachen gemacht, kleine Sachen gemacht. Wir haben letztes Jahr die Sommerkampagne für Emmy gemacht. Das ist ein äh, Rollersharing-Anbieter. Wir haben ein Playbook für einen Startup gemacht namens The Plant Box, die gerade bei Hölle der Löwen ganz gut finanziert wurden. Wir sind in verschiedenen Naming-Prozessen, über die wir noch nicht reden dürfen, weil ähm, ja unsere Kunden dann natürlich gerne ein bisschen hinter Berg halten, bevor es alles offiziell wird. Ansonsten arbeiten wir für einen äh, großen Markt, dessen Namen wir auch nicht nennen dürfen, weil wir da starke NDAs <lacht> unterschrieben haben. genau Und ansonsten, ähm, ja, eigentlich alles, was so an Projekten reinkommt, also von wirklich große Kampagne bis ich brauche mal irgendwie eine coole Idee, ist da eine Menge dabei. Mhm.
1: Mhm. Ja, zumal irgendwie Agentur-Credo von Anfang an war, natürlich, also der Fokus aktuell liegt natürlich darauf, Geld zu verdienen. Wir müssen uns natürlich irgendwie finanzieren. Ähm, wir haben aber schon immer gesagt, dass Brain and Dead auch irgendwie für uns die Grundlage sein soll, um halt äh, links und rechts des Weges Projekte zu machen, die jetzt, sage ich mal, nicht finanziert sind oder schlechter finanziert sind, einfach weil wir die Leute mögen, irgendwie das Projekt mögen oder einfach so das Thema reindecken. Wir machen zum Beispiel auch äh, Non-Profit-Werbung für äh, einen Freund von uns, der stellt... Ähm, nicht-Batteriebetrieben, also analoge Vaporizer zum Beispiel her. Oder wir haben auch schon irgendwie einer befreundeten Metal-Band irgendwie bei Musikvideos ein bisschen ausgeholfen. Genau, die
2: kennt man eventuell sogar. We Butter the Bread with Butter. Ja, wollte ich
1: gerade sagen, das
0: ist ja, der schließt sich ja, oder was heißt der Kreis schließt sich nicht, aber da, da schließt sich zumindest der Bogen zu uns, weil das ist ja eine Band, die ersten beiden Alben haben wir äh, veröffentlicht. Oh yeah. Von 2008 und 2010, her. Ja, Wahnsinn. Ja. Genau. Ähm, wollte ich euch tatsächlich mal fragen, also ähm, das war ja was, ich hatte mir das auch im Nachhinein nochmal angeguckt, das dass Album heißt das Album ja. und das sei ja wirklich auch für die Art der Musik, also auch wirklich äh, sehr, äh, wie soll ich sagen, enter entertaining metal <lacht> metalcore sah das total fresh irgendwie aus es sah wirklich so aus dass ähm, wir verfolgen auch die band schon lange dass wir oder dass man merkt da steckt nur ein bisschen mehr dahinter da hat sich wirklich jemand äh, gedanken gemacht von vorne bis hinten ähm, wie schwierig war das denn, sowas äh,
1: mal äh, zu denken oder umzusetzen? Also, man muss bei Bread with Butter sagen, so, ich kenne sie schon wesentlich länger als Band, als dass wir irgendwie äh, den Tobias kennen, weil ich habe, wir haben den auch vor fünf, sechs Jahren erst kennengelernt. Wir waren früher irgendwie persönlich Fans und haben aber damals schon festgestellt, dass die wirklich viel, viel richtig machen, mit vielen Metal-Konventionen brechen, sowohl musikalisch als auch irgendwie in der Vermarktung. Ähm, von daher ist es irgendwie schon immer eine Band, die da irgendwie weit, weit vorne ist. Das ganze Style, das ganze Konzept bei dieser ganzen Geschichte, bei dem, ähm, sag ich mal, ja, Reunion-Album fast schon, kommt zu 100% von Marcel. So, der hat lange, mhm. glaube ich, irgendwie auf diesen Comeback irgendwie rumgedacht und so. Das heißt, auch so, diese ganze Farbwahl, die ganze Themenwahl, die ganzen Ideen, das ist viel auf Marcels Mist gewachsen. Ah, okay. Wir mhm. haben dann praktisch äh, eher sozusagen in der Exekution äh, sehr mitgeholfen, bei dem Musikvideo zum Beispiel. Wie übersetzen wir das in das Musikvideo? Haben da konzeptionell so ein bisschen mit glatt gezogen. Ich kann ja gleich mal sagen, es geht um das äh, Musikvideo Dreh auf. Da haben wir tatsächlich äh,
2: am Konzept aber auch noch äh, mitgeschrieben. Sascha hat die Produktion übernommen, das heißt, er ist irgendwie durch äh, ganz Berlin gefahren, hat Props besorgt, hat Sachen angesprüht, hat die Farbigkeit besorgt. Äh, genau, ich saß irgendwie auch lustig mit am Set rum und habe immer mal was äh, Unqualifiziertes dazu gesagt und ich glaube, das Wichtigste, was ich beistellen <lacht> könnte, waren äh, meine Nippel, die im Musikvideo tatsächlich auch auftauchen und aufgedreht werden.
1: Ah, schön. <lacht> <lacht> genau. Ja, und genau, wir warten ist dann wieder so, das, das Vorzeigebeispiel und es gibt so ein, zwei Ideen, die wir gerne irgendwie noch mit den Jungs machen wollen. Uh, unter anderem gab es auch schon so die ersten Versuche, dort eine Marke. Es also, ja. gab dort auch schon die ersten Versuche, eine Markenkooperation irgendwie anzuleihen, weil es irgendwie ein, zwei Sachen sich da ergeben hatten, was leider nicht funktioniert hat, aber die Ideenkiste ist gerade für die Band voll, weil die ist einfach sehr dankbar. Zum einen passt es thematisch und zum anderen haben wir irgendwie persönlichen Bezug zu ihnen mhm. und da sind wir halt irgendwie rechner nah dran. Und tatsächlich, wie du sagst, also so
2: schwer ist es bei Butter gar nicht, sich da irgendwelche Sachen zu überlegen, weil die eigentlich von der Ausrichtung sehr klar sind. Also, die müssen jetzt nicht irgendwelchen krassen Konventionen folgen, wie Sascha gerade erklärt hat, sondern die wollen halt Spaß machen. Die wollen Entertainment machen und ja. das merkt man halt nicht nur der Mucke an, das merkt man in Texten an. Weil man, ja. Wo man schon sagen kann, das ist so ein bisschen dadaistisch angehaucht an, auf ganz vielen Ebenen. Und der Song, um den es ging, den Sascha gerade meinte, war 20 km kmh. Wo es um E-Roller geht. Und wir hatten überlegt, naja, hey, wenn ihr schon über E-Roller singt und nicht so großartig Kohle habt, um ein Video zu produzieren, dann lass uns doch ganz schlichten E-Roller-Anbieter einfach mal anfragen. Und haben da mit äh, ein, zwei gesprochen, die es am Anfang auch irgendwie ganz interessant fanden. Dann wurde es aber irgendwie doch nichts. Und die Idee war zu sagen, so, hey, wir lassen die Jungs halt in, auf so einem Ding durch die Gegend fahren. Wir halten die Marke jetzt nicht krass in die Kamera. Aber wenn sie irgendwie drüber singen, ist es halt ein absoluter No-Brainer, die Dinger halt auch im Video zu zeigen. Und dann hätte man halt noch so schön kooperationsmäßig mehr drauf machen können. Die Idee war unter anderem zu sagen, wir machen halt äh, mit Tobi und mit Marcel einfach ein paar Safety-Videos. Also wie fährt man sicher ja mit so einem E-Roller beziehungsweise was sollte man alles auf gar keinen Fall mit so einem E-Roller ja. machen? Was halt super billiger Content gewesen wäre. Ja, ja. bisschen schade, dass es nicht geklappt hat, aber äh, wir sind uns sicher, dass sich da noch irgendwann was ergibt. Okay. Also,
0: also jeder, der zuhört und
1: eine Idee hat, kann sich bei euch melden, ne? Auf jeden. Definitiv. Ja. Es ist vor allem so im Nachhinein, sage ich mal, also vor allen Dingen ärgerlich irgendwie für die Marke, die es dann nicht machen wollte, <lacht> weil wir haben halt auch irgendwie versucht schon zu zeigen, hey, das ist jetzt irgendwie keine Newcomer-Band, die keiner kennt, die haben schon eine Relevanz ja. in der Szene und uns war recht klar, dass sozusagen dieses Album, wo Tobi wieder mit dabei war, halt dann schon irgendwie, äh, ja gut, vielleicht ist eine Chartplatzierung erreichen würde, aber dass es gut bekannt wird und es hatte dann ja irgendwie echt Traum-, also traumhafte Chartplatzierung und ja. am liebsten wäre ich also ganz schadenfroh, gerne nochmal zu der zu dem Marketer. Frau gegangen und hätte gesagt, hier, guck mal, das habt ihr euch irgendwie echt entgehen lassen, weil das ja. Video,
2: was ihr nicht machen wolltet, hatte übrigens nach vier Monaten 1,4 Millionen Klicks. Das ja. wäre eure Reichweite
1: gewesen. Und ich meine, wir haben da ja auch, also gerade in dem Fall reden wir auch nicht von viel Geld. So, wir haben gesagt, hey, pass auf, bei uns bleibt ein ganz kleiner Obolus hängen. Wir wollen gerne einfach diese, diese Kooperation machen, weil wir Lust drauf haben. Ihr finanziert das Video zum Teil einfach ein bisschen mit, so dass immer die Band noch ein, zwei Mark dran die. Das wäre wirklich sehr überschaubar gewesen und einfach für zum einen halt eine traumhafte Reichweite und zum anderen halt wirklich ein monsterlustiges Video, von ja. ja. dem sowohl die Marke als auch die Band damit profitiert hätte.
2: Budgetvorschlag war damals 10k oder völlig egal was, Hauptsache ihr gebt irgendwas dazu. Ja,
1: okay. Ich habe gerade geguckt, Platz 8
0: ist es geworden in den Albumcharts. Also ja. das ist schon sehr gut. Ja.
2: Ja, die sind aber auch in, in ganz vielen anderen Ländern gechartet, also USA, Kanada, Mexiko, Russland, also ja. Ging gut
1: ab. Okay. Ja, ja, also das, die sind international sehr breit aufgestellt, das äh, weiß ich, ja. Also nur mal so als Beispiel, die Marke, die wir da angesprochen hatten, die haben dann jetzt so eine große nationale Kampagne gefahren, da haben die zum Beispiel halt irgendwie so eine Hauswand auch in Berlin bemalt und ich bin mir absolut sicher, dass sie das Zehnfache nur alleine für diese Hauswand bezahlt haben, weil sie halt irgendwie für das Video bezahlt hätten. Mhm. Das ist Ja.
0: Können wir ja vielleicht gleich nochmal so ein bisschen äh, darüber sprechen, warum und wieso und weshalb und was man anders machen kann. Gibt es denn ähm, darüber hinaus... Ähm, um da vielleicht einzusteigen. Beispiele, wo ihr sagt, da funktioniert oder da hat das schon mal gut funktioniert in dem Bereich. Äh, Markenkooperation, Metal. Also, da vielleicht fangen wir, wir erstmal
2: mit den Guten an. Da haben wir tatsächlich äh, im Vorhinein, im, im Vorgespräch miteinander auch schon viel drüber gesprochen und Sascha hat schon sehr treffend gesagt: Naja, wenn es die geben würde, dann gäbe es eigentlich fast gar keinen Anlass, dass wir jetzt hier zusammensitzen und drüber reden. Hm. Ähm, klar, es gibt so ein paar Sachen,
1: ich weiß nicht, wozu. Ja, gerne. Also, Genau, es gibt irgendwie links und rechts, schon immer mal so Sachen, die ganz gut funktioniert haben. Was irgendwie aus, aus jüngster Vergangenheit aus unserer Sicht gut funktioniert, ist die Zusammenarbeit zwischen äh, Electric Callboy und Barsteiner Bier. Ähm, also im Allgemeinen macht Barsteiner unseres Erachtens nach ziemlich kluge Sachen gerade, weil das ist nach, also im Prinzip ist das Image von Barsteiner eins, was so bei Radeberger weil so diesen Altherrenbieren irgendwie mit einordnen kannst. Und die setzen sich jetzt aber ganz vermehrt wirklich auf eine junge Zielgruppe, in denen sie bei Rock am Ring, bei Rock am Park sind, die diverse Festivals, schützen Sponsoren. Die haben jetzt auch irgendwie einen Band-Contest gemacht, wo man halt einen Slot gewinnen konnte oder sich erarbeiten konnte, um auf dem Rock am Ring zu spielen. Und äh, das ist insgesamt irgendwie eine kluge Sache, weil ich, selbst ich irgendwie, der damit noch nicht direkt in Kontakt gekommen bin, schon das Gefühl habe, dass es das langsam die Zielgruppe einfach, also deutlich verjüngt. Und äh, mit Electric Corbyn haben sie zum Beispiel so während der Corona-Zeit super klug äh, so ein Mini-Festival an Fans, hm. glaube ich, verlost. Ja. Und dann haben die halt wirklich... Ähm ja, haben die sich so so einen kleinen, so eine Festival Area genommen, haben irgendwie eine Handvoll Leute genommen und haben mit den zwei Tagen einfach richtig doll Festival Spaß gemacht Dann haben irgendwie Electric Callboy noch einen Auftritt dort gehabt und das ist eine Kooperation, die funktioniert einfach wirklich sau gut, weil die haben sich eigentlich angeguckt, wofür steht Electric Callboy, so wie ist die aktuelle Situation und es war recht, die Rechnung war einfach. Niemand kann irgendwie auf Festivals gehen, deswegen machen wir das in ganz kleinen Rahmen, geben den Leuten das, was sie irgendwie gerade am meisten vermissen und nehmen uns halt eine Band aus dem Metal-Bereich, die für Spaß auf Festivals und Konzerte irgendwie besser nicht stehen könnte. Was und man aber auch sagen
2: muss, was... was Warum es so gut funktioniert hat, war, weil die Marke sich nicht in den Vordergrund gedrängt hat. Das heißt, Warsteiner hat es über die eigenen Kanäle irgendwie kommuniziert, hat aber auch nicht gesagt, so jetzt muss überall Warsteiner draufstehen, sondern die sind da halt angereist und in dem Case-Video sieht man das ganz gut. Die sagen halt so, ja, hi, wir sind Warsteiner, wir stellen euch hier alles hin, habt viel Spaß, äh, Hauptsache es geht irgendwie ab und wir können zum Schluss in den Abbinder mal das Warsteiner-Logo reinpacken. Und das ist halt ein bisschen, ein bisschen angenehmer, als wenn man sagt, man muss es halt komplett durchbranden. Mhm. Und wird halt auch ein bisschen glaubwürdiger, wenn man eben nicht sagt so, hey, wir sind voll tief in der Szene und wir kennen uns voll aus, sondern so, hey, es ist voll scheiße, es gibt gerade keine Festivals, wir wollen, dass ihr trotzdem ein bisschen Spaß habt hier, viel Spaß. Ja.
1: Mhm. Wir haben auch noch, äh, wie heute beim, beim Vorgespräch, so ein Beispiel aus der ganz alten Vergangenheit rausgekramt, also man muss dazu sagen, wir sind beides so sehr, sehr klassische Dorfkinder aus dem ostdeutschen Raum und ähm, na, für uns war halt Metal doch auch einfach, ja, ich sag mal, Flucht, Spaß irgendwie, wir haben uns mega gefreut auf jedes Konzert, das wir irgendwie äh, fahren durften und konnten und äh, es gab irgendwie in der nächstgrößeren Stadt in lutherstadt -Wittenberg, irgendwie so einen Skatepark und da gab es einen sehr ambitionierten äh, ja, Veranstalter, der hat einmal im Jahr immer so ein äh, Metal-Konzert im, im Skatepark gemacht, was eine super coole Sache ist. Und da war dann irgendwie auch ab einem, ich weiß gar nicht, ob es mehrfach war, aber mindestens ein Jahr lang Monster Energy mit dabei. Also mhm. über ja. Monster Energy kann man jetzt irgendwie, ja, geteilter Meinung sein, aber die haben es halt richtig klug gemacht. So, die haben halt wirklich gesagt, wir stellen ja jetzt ein Promo-Auto hin, wir packen euch da irgendwie kistenweise Monster Energy hin und geben euch noch, na, also ich kenne die Summen nicht, aber wenn es 2000 Euro waren, war das wenig für Monster Energy und wahnsinnig viel für die Veranstalter, weil der im Prinzip diese, wahrscheinlich hätte der mit 2000 Euro also das komplette Line-Up finanziert und dadurch hatten wir irgendwie alle einen mega guten Abend, so, äh, haben den ganzen Tag auch wirklich Monster Energy getrunken und dann haben, hat sich wirklich sowohl das Publikum als auch die Bands irgendwie so den Rucksack vollgehauen mit den Dosen und dachten noch so, oh, jetzt haben wir der Marker aber richtig was gezeigt und haben die richtig nackig ausgezogen und aber einem war im Prinzip klar, so unter anderem durch Monster Energy haben wir hier einen mega guten Abend, können irgendwie äh, in einer Region, wo sonst sau wenig los ist, haben wir ein cooles Metal-Konzert, haben fünf geile Bands gesehen und haben dann auch noch wochenlang irgendwie die Dosen in dem Proberaum rumstehen äh, gehabt und es ist wirklich so, wir reden heute noch so von diesem Monster Energy-Abend. Das ist halt echt so ein No-Brainer. Ne? Also du gehst als Marke hin und sagst, hey, pass auf, was braucht ihr am, am meisten? Das ist wirklich wenig, wenig Geld, damit irgendwie 300 Leute in dem Skatepark in lutherstadt wittenberg einen geilen Abend haben. Und jeder geht nach Hause und äh, schließt die Augen und das grüne Monster Energy Logo blendet irgendwie. Ein anderer Case, der, der ein
2: bisschen artfremder ist, der aber fantastisch funktioniert hat damals und den ich persönlich auch sehr feiere, ähm, gab mir auch einen ganz guten Spot dazu, in dem, man Roberto Blanco, in dem man Roberto Blanco sieht, wie er so irgendwo Backstage ist und sich gerade vorbereitet und geht dann auf die Bühne und fängt an zu singen, ein bisschen Spaß muss sein und dann guckt er und sieht aber, dass er auf Wacken steht, also dass er ja, auf ja, Zehntausenden ja. hm. Metalheads steht. Ähm, haben Sie damals das ist das oder? oder? Genau, er ist mit Sonnen ja. auf die Bühne gekommen. Äh, die Metal-Fans wussten alle nicht Bescheid, haben aber alle krass gefeiert was war die Botschaft, worum ging es? Es ging um die Deutsche Alzheimer-Gesellschaft. Ja. Mhm. Man wollte ein bisschen darauf auf aufmerksam machen, so hey, manchmal gibt es schon so Anzeichen, dass man nicht mehr so genau zeitliche, räumliche Orientierung hat, dass man nicht mehr richtig reingehört. Und das irgendwie mit so einer Leichtigkeit zu kommunizieren und das Fantastische an diesem Case ist gar nicht so, haha, der war voll auf dem falschen Konzert, sondern wie die Fans reagiert haben. Also die Leute haben ihn nicht ausgebucht und gesagt, so hey, was soll denn der Scheiß jetzt, sondern die Wacken-Fans, die Leute auf Wacken, haben es einfach so gefeiert, dass Roberto Blanco da plötzlich bei Sodom auf die Bühne kommt. Ja. Ja.
0: Tut halt, Also das hat ja, glaube ich, auch dem Musiker dann den totalen Popularitätsschub gegeben, ne? Auf jeden Fall. Definitiv. Ja.
1: Aber bei dem Case muss man sagen, das ist so ein bisschen, ich sag mal, in die andere Richtung, ne? Also bei den zwei Cases vorher willst du schon irgendwie mit der Metal-Zielgruppe sprechen. Ja. Dort ging es jetzt darum, ich sag mal, blöd gesagt, Metal als Stilmittel zu nehmen, um in einer breiten Bevölkerungsgruppe einfach diese Thematik klar zu machen. Aber so rum funktioniert es ja auch ganz gut. Ne? Ja, wobei man noch sagen muss, also ich bin mir auch sicher, dass ein großer
2: Teil der Metal-Fans, die da waren und die irgendwie diesen Case gesehen haben, auf jeden Fall sich irgendwie damit beschäftigt haben. Also siehe ich, siehe du, ähm, die ja. halt dann jetzt mal gedacht haben, ah, okay, Deutsche Alzheimer-Gesellschaft.
0: Ja, ja, stimmt. Was haltet ihr denn, äh, habt ihr noch in Erinnerung, das ist ein paar Jahre her, äh, Der von der Barmer, von der Krankenkasse, der Heavy-Metal-Hörtest? Sagt euch das noch was? Ah, war, waren die nicht auch auf dem Festival damit? Die waren auf dem Reload-Festival und haben äh, gesagt, hier, du, äh, Fan, willst du nicht einen Hörtest machen? Und äh, dann ging das halt los. Ähm, tatsächlich waren da auch äh, Künstler und Künstlerinnen von uns beteiligt als Band. Und das war dann halt so, dass dann der Hörtest Anfang anfing und äh, die die quasi die Fake-Hör, äh, äh, wie sagt man, <lacht> die es getestet hat, ähm, wurde dann auch immer Barscher und der Fan halt immer verunsicherter und dann rappelte es halt los. Er hat eine Band gespielt und dann wurden die halt angeschrien. So, ne? so. Dann gab es irgendwie Metal, Metal auf für Mütze. Irgendwie.
2: Genau. Das ist, ist an sich schon ein, ein sehr schöner Case, weil klar, es spielt halt einfach mit einer, mit einer Sache, die auch sehr naheliegend ist. Also wenn du halt eine, wenn du sehr laute Musik hörst, dann hast du halt auch irgendwann Probleme mit dem Gehör. Genau, das Aber, war so die Botschaft, ne? So, pass auf dich auf. Und, äh, ja, genau. Aber was man, was man daran eigentlich, glaube ich, ganz gut sehen kann, ist das Problem, über das wir eigentlich schon ganz oft gesprochen haben. Wenn jemand einen Metal Case macht, dann setzt er sich nicht wirklich mit dem mit dem, ähm, ja, mit dem mit dem Kern der Sache auseinander, sondern mit den, mit den Dingen, die außen sind. Weil woran denke ich, wenn ich irgendwie an Metal denke? Ich denke zum Beispiel daran, ja, das ist unheimlich laut. Oder es ist irgendwie extrem ähm, ja nischig, deswegen ist es witzig, wenn Roberto Blanco auf der Bühne steht. Oder es ist halt so laut, deswegen ist es ähm, relevant, wenn die Barmer halt einen Hörtest macht. Oder es ist, ähm, keine Ahnung, ich glaube Lidl hatte das gemacht, dass sie auch ein bisschen Heavy Metal im Hintergrund hatten äh, laufen haben und gesagt haben, hey, wir haben die größte Auswahl, also selbst der mm -hmm. krassen Sachen haben wir oder der DB Cargo Case, den du ja im Vorhinein schon mal kurz gefeatured hattest, wo man ja. sagt, zuerst ist halt extrem wichtig, weil es extreme Musik ist. Das sind halt alles so sehr low hanging fruits, könnte man sagen, weil es halt ja die offensichtlichen Sachen sind, aber ja. spannend wäre eigentlich, ein Stück tiefer reinzugehen.
1: Man muss ehrlich sagen, bei diesen Cases merkt man halt, das kommt von, von ich sag mal, meistens in Sinne Agenturen und oder Kreativen die mit der Szene nicht viel zu tun haben so die überlegen was könnte man machen dann setzen sich sehr oberflächlich mit der Szene auseinander und sagen so ah okay was macht jetzt die Szene aus aha laute musik ah Korpspain, böse satan und dann passiert halt auch sowas wie es gab auch irgendwie eine Agentur die hat so einen Case gemacht für das letzte Album von Slayer und der ja. hat so einen, so einen Award Case rausgemacht und meint ja wir pressen die Platte überraschung 666 mal und die übersteht höllenfeuer und wenn es halt so der der 17. Werbekase ist, wo halt irgendwie mit Satan und 666, also nur ausschließlich damit gespielt wird, merkt man halt so, dass das sind Leute, die haben mit der Szene nichts zu tun, außer das, was sie sich irgendwie in einer Stunde zusammengegoogelt haben. Und das ist so ein so ein gutes, ja, einfach guter Punkt, wo man merkt, so man, da ist eigentlich noch viel, 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 viel mehr irgendwie Substanz in dem Ganzen drinne, wenn man halt sich mit der Szene auskennt oder einfach da ein bisschen tiefer drinsteckt als äh, der Kreativdirektor aus Berlin Mitte. Der mal hey. sich, der sich irgendwie mal so ein, so ein Video von Wacken kurz angeguckt hat. Aha, die Leute mögen die Zahl 666. Ja. Was, wie beurteilt ihr denn da Wacken?
0: Weil ich würde sagen, das sind ja so dann die auch in Deutschland, die somit äh, am weitesten sind, was so Markenkooperationen angeht im Metal, oder?
2: Ja, auf jeden Fall. Also ist auch das Festival, äh, wo man glaube ich im Metalkreisen am häufigsten sagt, naja, es ist so Kommerz geworden. Mm. Es ist halt auch so, ja klar, es ist Kommerz geworden. Also klar machen es die Leute auch aus Liebe zur Musik, aber irgendwie, wenn sie ihre Miete bezahlen wollen, müssen sie auch irgendwie Geld damit verdienen. Ja. Aber okay. gerade Wacken ist, ist tatsächlich eins von von den Unternehmen, kann man sagen, nicht nur Festival, sondern Unternehmen, die da wirklich in, in alle Richtungen ihre Finger ausgestreckt haben, die ja auch ein Franchise draus gemacht haben mit dem mit der Full-Metal-Kreuzfahrt, die es noch dazu gibt. Also die, der wirklich Ganz viel angeleitet haben und da eigentlich viel mehr so eine Art Erlebnispark draus gemacht haben als Festival.
1: Das zum einen. Und zum anderen, also ich war jetzt insgesamt drei oder vier Mal, glaube ich, auch mit dir zusammen auf dem Wacken. Und aber da habe ich auch, oder da haben wir auch das wieder festgestellt, du hast halt schon große Marken, die auf dem Festival sind, die aber auch weder mit dem Festivalcharakter noch mit der Szene ernsthaft irgendwie spielen. Also Bose, nee, nicht Bose. Teufelbox Teufel Teufel. einmal da. So, auch eigentlich, na, Match made in heaven, eine Firma, die halt irgendwie geile äh, Lautsprecher herstellt und, und Teufel, Teufel heißt. heißt. Richtig. Also was wir gesehen haben, es war halt irgendwie ein cooler Bus, den haben sie schwarz angemalt und dann haben sie Metal-Musik gespielt. So, und that's it. Und da denke ich mir so, Leute, wenn ihr euch den Aufwand macht und das Geld zahlt, um dort bei Wacken so ein Ding hinzustellen, macht was Geiles, holt irgendwie die drei fettesten Metal-Sänger hin, lasst die meinetwegen irgendwie ein Mini-Konzert auf eurem Bus spielen, lasst die einen Sänger-Workshop machen, etc. Also du kannst so viel dort machen. Mhm. Aber das war halt wirklich so 80 Prozent getan. Wir waren da und dann, ja... Aber wir haben Flyer verteilt und man kann Rabattcodes irgendwie gewinnen für diese Marke. Also, mhm. und das habe ich dort, oder das haben wir dort fast ausschließlich erlebt. Da waren kaum Sachen dabei, wo ich dachte, irgendwie, yes, that's it. Und ja. auch wenn jetzt ein bisschen Eigenlob kommt, ich kann das sagen, weil ich damit nichts zu tun hatte, aber Konstantin, ähm, Konstantin hatte auch mal äh, eine, eine ja, auch ein Unternehmen, Wilka da auch mal eine Brand sozusagen begleitet bei einem Wackenauftritt. Das war einfach... Stimmt, tatsächlich. Das war vor ein paar Jahren für TESA.
2: Ähm, wir ja. haben vor ein paar Jahren äh, den TESA-Marketingchef durch Zufall kennengelernt, der ein sehr, sagen wir mal, professionelles, seriöses Auftreten hat und dann aber irgendwie beim äh, abendlichen Feierabend Feierabendbier damit rausrückte, dass er eigentlich doch ein Metalhead ist. Was sehr, sehr witzig war, wodurch man natürlich sofort irgendwie ein bisschen Gesprächsthemen hatte. Und prompt ist es passiert, dass wir ein Jahr später äh, für TESA auf dem Wacken waren, weil wir gesagt haben, ey, es ist doch eigentlich so naheliegend was, was passiert auf dem Festival, alles geht kaputt, es ist irgendwie blödes Wetter, dein Zelt geht kaputt, deine Springerstiefel gehen irgendwie deine Sohle geht ab, irgendwas ist immer kaputt, was musst du immer mitnehmen wenn du aufs Festival fährst, Ducktape. klar Gaffer ja. Wer ist ein riesengroßer Hersteller von sowas? TESA. Es ist super naheliegend. Wir sind deswegen mit Tesa ähm, aufs Wacken gegangen, haben das äh, Do-It-Yourself-Repair-Camp gemacht. Das heißt, die Leute konnten kommen und alles, was sie wollten, damit reparieren. Wir haben eine äh, eigene Wacken-Edition von dem Gaffer Tape gemacht, was Tesa herstellt. Das war halt echt spaßig und das war noch ein bisschen näher dran, weil wir halt nicht gesagt haben: so, hey, wir verstehen Metal, sondern. Hey, wir wissen, was ihr für ein Need habt, wir wissen, was der Pain point ist bei euch, wenn ihr hier irgendwie auf dem Festival rumhängt. Also helfen wir euch, weil wir haben wirklich ein Angebot dafür. Wir müssen es uns nicht irgendwie aus den Fingern saugen, sondern es ist real. Mhm. Und tatsächlich, meine Lieblings-Headline hat es da damals nicht hingeschafft. Die war ähm, die, 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 my darling, aber die geschrieben D-I-Y. Mm -hmm. Witze sind immer toll, wenn man sie erklären muss, stelle ich gerade fest.
1: Ja, ja. Man hätte sie ja auch geschrieben gesehen ja. und so fort. Ja, ja, ja.
2: War ja, auf ja. jeden Fall geil. Wir haben, wir haben Leute auch an der Wand getaped mit dem Gaffer <lacht> äh, okay, äh, ja. Sah zwischenzeitlich ein bisschen gefährlich aus, muss ich zugeben, aber es ist, soweit ich weiß, keiner gestorben.
1: Ja, immerhin. Ja. Da ist jetzt nämlich auch kein klassischer Metal-Case, aber so ja. zeigt, glaube ich, ganz gut, Boah. dass man einfach sich wirklich damit auseinandersetzen muss, was, wo bin ich, wie drehe ich da auf und wie kann ich da einfach, ich sag mal, nativ rein funktionieren in die Nummer. Das stimmt. Ich habe ja auch zu meiner Freude
0: gesehen, wer diesen Podcast hört, der weiß ja, ich bin ein großer Baumarkt-Fan, das zieht sich ja über schon mehrere Folgen hin und ich habe die ganze Zeit gesagt, wann kommt denn endlich der Baumarkt auf die Festivals und tatsächlich, ich habe im Vorfeld bei, bei Wacken gesehen, dass Hornbach ja auch als Sponsor mit am Start ist ähm, auf Wacken und äh, ein Werk Werkzeughersteller, Vera. Ja, auch am Start. Also das ist schon so, das ist, ja, das ist ja interessant, aber ich weiß jetzt auch nicht, was die da machen. Ob es ja. endlich soweit ist, dass du dir deine, dass du deine Bude da selber zusammenzimmerst.
2: Wir hatten tatsächlich mal einen Nachbarn auf dem Full Force, als es damals noch in Rojova war, Steven, den wir auch noch aus der Heimat kennen, könnte man sagen, aus Ostdeutschland, der campte direkt neben uns, der fuhr da mit seinem Kastenwagen aufs Festival. Ach. Und wir hatten halt gerade unser Zelt aufgestellt und dachten uns, was macht denn der Mann da? Das wäre eigentlich die perfekte Hornmachkooperation ja. gewesen. Ja. Der schlug so ein paar so ein paar Bodenhülsen in den Boden und wir dachten, was wird denn das? Dann hat der da Kanthölzer reingestellt, hat die festgeschraubt, hat mit dem Schlagtacker Folie angebracht und hat halt innerhalb von einer Stunde sich da einfach ein Pavillon hingezimmert. Jawohl. Und hat auch die Handkreissäge noch dabei gehabt und hat die Sachen zugesägt. Und wir dachten uns, ey, der nimmt eine Handkreissäge mit rein und wir dürfen nicht mal Flaschen mit reinnehmen. Was ist nicht? Ach so, drin. ja. Aber Ach, das war mein Case,
0: das war mein Case. Ich hatte mich immer als testimonial angeboten,
2: aber irgendwie hat es noch keiner so richtig wahrgenommen. Ja, das aber wäre vielleicht... ein fantastischer Baumarkt-Case. Ja. Also ja. so, hey, bau dir deine Festivalunterkunft oder bau die Bühne oder bau die Do-It-Yourself-Bühne, also Do-It-Yourself-Bühne für Do-It-Yourself-Musik. Verstehe, okay, wenn Hornbach zuhört, Steven kennt ihr ja vielleicht
1: noch, äh,
0: ihr stellt die Verbindung
1: her. Und dann Ach, das ist auf jeden krass. Fall. Ist aber in der Tat nicht, nicht der erste Berührungspunkt, ähm, als damals Hornbach den, äh, den Hornbach-Hammer rausgebracht hat. Da haben sie, ja. kurz gesagt, aus einem tschechischen Panzer haben sie ganz viele Hämmer geschmiedet, die Stimmt, irgendwie gut ja, angepriesen wunderbar. und einen Teil davon haben sie auch auf dem Wacken verteilt. Das war mhm. ähm, Aber auch, ich weiß nicht mehr, ich fand es auch so, ja okay, sie haben wahrscheinlich auch 666 Stück dort vergeben und es war dann aber auch gut gedacht, aber auch hintenrum lieblos umgesetzt, fand ich. Ja, ja, wobei
2: der Brandfit ist schon da, muss man sagen. Also halt so ein bisschen irgendwas so mit Krieg und äh, der härteste Hammer, den es jemals gab, das passt natürlich schon so ein bisschen zu einem Teil der Metal-Community. Ja. Wir
0: haben eben über DB Cargo gesprochen, also das kann sich natürlich auch jeder zum Beispiel, ich habe da auch auf LinkedIn gepostet, auch nochmal anschauen, das fand ich tatsächlich sehr verwirrend, diese ganze Kombination, wurde ja der Rock'n'Roll-Train losgeschickt, es hat eine Death-Metal-Band, das Ganze irgendwie promotet, das war ja quasi so eine Art Death-Metal-Band-Video einfach stumpf, Und Wenn dann aufgefallen ist, bei Rock am Ring spielt ja auch eigentlich keine Death-Metal-Band. Bei Wacken, das da habe ich dann nämlich auch noch mal weitergedacht, da habe ich gedacht, na gut, dann sind sie aber bei Wacken bestimmt auch am Start und das habe ich nämlich nicht gefunden. Ich habe bei Wacken nämlich nur gefunden, dass es ja diesen Metal Train gibt, das ist aber ein EV und der wird auch meines Wissens nicht über die Deutsche Bahn abgewickelt, sondern über eine, eine Touristikfirma sozusagen. Das ist ja eigentlich auch äh, äh,
1: interessant. Ähm. <lacht> <lacht> Also zu dem DB Cargo Case, ja, da, da sind wir so ein bisschen gespaltener Meinung drüber. Also zum einen ist es schon irgendwie süß und lustig, äh, dass sie das gemacht haben. Ähm, witzigerweise, ich ging fest davon aus, dass das einfach nur zusammengecastete Models sind, weil das halt wirklich so. Das ein ist
0: eine Berliner Band, habe ich nachgeguckt.
1: Also ich habe da, da übrigens
0: nochmal, das muss ich natürlich DB Cargo auch ankreiden. Ich habe es tatsächlich als äh, Sponsoring-Ad äh, angezeigt bekommen, über den Redfield Records Instagram-Account. Und ich habe DB Cargo einfach gefragt, cool, wer ist das? Und ich habe einfach keine Antwort gekriegt von denen, was ich sehr schade finde, weil ähm, sie promoten ja die Band quasi überhaupt nicht, also es wird nie ja. ersichtlich, wer das ist. Man kann das dann irgendwie rausfinden, wenn man es googelt. es ähm, wäre ja zumindest nett gewesen, wenn sie dann der Band noch so ein bisschen irgendwie promoten, wenn jemand schreibt, ey, cool, wer ist das? Das kam leider nicht. Total. Ja,
1: ähm, genau, also bei dem, bei dem metal dem
0: Also, warte, eine, eine Sekunde noch. Dehuman Human Reign aus Berlin. Damit sich hier ihre, ihre Ehre sozusagen, jetzt, oder weiß nicht, können wir ja gleich auch nochmal diskutieren, ob, ob, das, ob die jetzt unten durch sind in der Death-Metal-Szene, oder?
1: <lacht> das ist in der Tat ein sehr, sehr spannendes Thema. Das ist äh, also eine gute Frage auf jeden Fall. Okay, Dehuman Human Reign äh, checkt ihr aus. Ja. Aus Berlin. Mega, mega. Also, wie gesagt, mir war es auch nicht bewusst, also. Ach, die Human Rain, die es seit 2011 gibt. Ja, natürlich. Jetzt weiß ich genau, wen du weinst. Also, ja. Berliner Instanz, Leute. Ist eine, auf jeden Fall eine Berliner Instanz. Genau, ja, bei dem Metal Train in der Tat, ist glaube ich wirklich ein, ein Zusammenschluss von Fans, die einfach gesagt haben, hey, lass uns irgendwie, ja. ich sag mal, dass, die Fahrgemeinschaft in richtig cool machen, so. Ja. Aber in der Tat, da steckt auch viel Futter da drin, das ist ein Thema, was man sich als Marke definitiv angucken kann, weil du hast halt irgendwie echt einen, einen kompletten Zug voller diehard metal fans die da einige Stunden drin verbringen und die du halt auch irgendwie als, als Marke mit wenig Geld gut ansprechen kannst, du kannst eigentlich sau coole Sachen drin machen, darüber habe ich noch ja. nie nachgedacht, aber ja, ist eigentlich die absolute Bühne für eine Kooperation, zumal es ein EV ist, der freut sich immer darüber, wenn ein bisschen Geld reinkommt, definitiv.
0: Ja. Das stimmt. Was kennt ihr noch so für Cases? Oder dann, wenn ich euch jetzt hier am Start habe, es war gerade Rock am Ring. Wie habt ihr das mitgekriegt? Fisherman's Friends. Äh, Fisherman's Friend fand ich äh, eigentlich auch äh, ideal, dass die zu Rock am Ring gehen. Der stärkste Festival-Sommer aller Zeiten. Ich muss gestehen, ich weiß nicht so hundertprozentig, was sie da alles gemacht haben. Das sah für mich
2: aber auf den ersten Blick so aus, so, oh, uh, das passt aber ganz gut. Ja, da ist es halt auch wieder wieder der der Brand Fit, wo man sagt, naja, die Marken-DNA ist halt einfach immer noch der der äh, alte Claim, sind sie zu stark, bist du zu schwach, ja. ähm, kommt auch wieder, genau wie, wie vorhin schon mal erwähnt, halt aus dieser Außensicht auf diese Musikrichtung, es ist halt eine extreme Musik, es ist eine starke Musik, war bei dem DB Cargo Case übrigens, haben wir uns äh, vorhin so vorgestellt, wie ist man eigentlich auf die Idee gekommen, naja, wahrscheinlich hat im Briefing irgendjemand vom Kunden gesagt, naja, das ist uns aber schon extrem wichtig, und irgendein Copywriter saß wahrscheinlich da, hat vor sich hingekichert und dachte, haha, extrem, extreme, ah, extreme Musik. Ja, lass doch was mit Metal machen. Und genauso ähnlich äh, kann ich mir das bei Fisherman's Friend vorstellen. Klar passt es. Aber man muss auch sagen, ähm, hat auch irgendwie einen Nutzen auf dem Festival, weil jeder, der irgendwie schon mal auf dem Festival war, weiß, wie das da so mit Körperhygiene bestellt ist, wie das da so mit der Zahnbürste bestellt ist, wenn man sie denn überhaupt mit hat. Und da ist so ein Fisherman's Friend, äh, wenn man irgendwie vielleicht äh, noch eine nette andere Person äh,
1: spontan kennenlernt, gar nicht mal so schlecht. Ist aber in der Tat, muss man sagen, äh, ähnlich auch so ein bisschen wie der Case ist ist ein Festival-Thema, also auch Fisherman's Friends oder Thesa, ist aber noch bei weitem kein, kein Metal-Thema, was wirklich tief reingeht. So. Also auch
0: ja, 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 ja. Ja,
1: da muss man einfach dazu sagen. Ähm, ja, das geht aber auch wie so in Rock
0: oder generell einfach so rein, das stimmt schon.
2: Ja, und ja. da halt irgendwie den, den Fisherman's Friend Leuchtturm hinzustellen, gut, dass die Inspiration da tatsächlich wahrscheinlich ziemlich genau vom, vom Jägermeister Hirschen kam, ist jetzt nicht schwer zu erraten, aber hey, ist ein bisschen Sichtbarkeit, passt irgendwie ganz nett, warum nicht?
0: ja Okay. Gibt's also,
2: habt ihr sonst also noch coole Beispiele vielleicht? Oder schlechte, über die man sprechen könnte? Also
1: gute Beispiele, wie schon gesagt, leider leider eher wenige. Mhm. Also es gibt wirklich kaum einen Case, wo ich sage, da hat jemand wirklich die Kultur verstanden und hat wirklich sich mal ein bisschen reingedacht oder kennt sich ein bisschen aus und mhm. hat einen, hat einen Insight gefunden, der jetzt über extrem und laut und 666 hinausgeht.
2: Ja, so ein, also. so ein mittelmäßiges Beispiel, was man vielleicht noch erzählen kann, ist Metallica für Cola Zero, das hättest du mir mal gezeigt. Ja. Da war die Idee, dass äh, die so ein bisschen für Promo einfach auf jedem Kontinent spielen. Jeden Kontinent. Ausnahmslos jedem Kontinent. Ja. Sicher, jeder Kontinent. Ja, tatsächlich. Auch äh, was Arktis oder Antarktis, ich weiß es nicht mehr, eins von beiden äh, auf jeden Fall im ewigen Eis haben sie gesagt, ja, wir spielen auch dort. Hm. Und die Kooperation war, äh, ja, ist jetzt tatsächlich schwer zu erraten, weil welche Marke würde da irgendwie passen? Ja, ganz logisch, Cola Zero, das Leben, wie es sein sollte. sollte. Metallica spielt zwischen den Pinguinen. Hm. Kann man irgendwie nicht so richtig nachvollziehen. Sieht natürlich ein bisschen geil aus, wenn da so eine, so eine Band irgendwie im ewigen Eis steht und ein bisschen ja. laut Mucke macht, aber warum? Es also hätte warum Antarktis eigentlich? war das. Antarktis. Ja. Und ja. es
1: hätte auch Coldplay sein können.
2: Ja, Coldplay wäre sogar noch ein bisschen witziger gewesen. Ja, ja stimmt. Oder Heist ja. Earth. <lacht> <lacht> <lacht>
1: äh,
0: ich glaube, die äh, spielen nicht mehr so viel, oder? Ähm, <lacht> es geht,
1: ging aber, glaube ich, um, um Rekord, ne? Die haben ja mit irgendwie einen ge ja. Rekord gebunden. Genau, auf allen Kontinenten zu spielen. Ja. Aber ja. wie gesagt, halt auch, cool, coole Sache, haben irgendwie ein paar Leute Spaß gehabt, aber hätte auch Coldplay oder jeder andere Band oder Künstler sein können. Ähm, mm. ja. The Human Was Rain aber
0: witziger, Entschuldigung? The Human Rain hätten es noch machen können.
1: Oh ja. ja. Ja, du hast aber einen wichtigen Punkt angesprochen, ähm, und zwar dieses ganze Thema, äh, ist die Human Reign jetzt, äh, sind die jetzt uko? sind die jetzt verbrannt, ja, genau. die genau. jetzt ja. verkauft haben. Äh, das ist in der Tat ein äh, sehr, sehr schwieriges, aber auch wichtiges Thema. Weil, äh, wie wir alle wissen, das Kommerz äh, zu Metal verhält sich ja wie äh, Sonne zu Vampiren, sobald es irgendwie äh, in Richtung Marke oder Geld oder Mainstream geht, sind ja die, die Metaller irgendwie wahnsinnig empfindlich und wahnsinnig schnell mit, äh, die haben sich verkauft, so, die, die gehen jetzt gar nicht mehr so. Das ist natürlich ein Thema, wenn man sich wirklich in die Metal-Szene reinfragt, da muss man wirklich vorsichtig sein, das stimmt schon. Da kann man vielleicht ein bisschen als, als Hintergrund mal erklären für äh,
2: Leute, die jetzt nicht so viel Metal hören oder ja. damit nicht so viel zu tun haben. Es gibt tatsächlich eine ganze Menge Metal-Fans, die über bestimmte Bands reden und dann sagen so, oh, naja, so die alten Tapes, die sie halt noch so mit, mit einem Mikro im Proberaum aufgenommen haben, die sind schon noch True. True schreibt sich in diesem Fall mit V in der Mitte. Ähm, die sind noch True, aber danach sind die so Kommerz geworden, da sind die echt in ein richtiges Studio gegangen seitdem, nee, die kannst du nicht mehr anhören. Ja. So, gab's, gibt's bei gibt es bei wirklich jeder Metalband, dass du da irgendwelche Fans hast, die so drüber reden und deswegen genau was Sascha sagt. Also es ist halt echt eine Gratwanderung zu sagen, als Metalband irgendwas mit Marketing zu machen, muss halt schon wirklich gut passen, weil sonst hast du echt die Fanbase verprellt. Ja.
1: Und da muss man wirklich einfach sehr sensibel sein und zum Beispiel, wenn, wenn wir jetzt, sage ich mal, mit so, einem, mit so einem Auftrag irgendwie oder ja, mit so einem Kundenwunsch beauftragt werden würden, da wären wir auch bis zu einem gewissen Maße, äh, würden wir auch zum Beispiel äh, einfach sagen, so, das können wir nicht machen, das wollen wir nicht machen, weil uns geht es auch, äh, weil halt im Prinzip das Werber und das Metalherz in uns schlägt irgendwie in beide Richtungen darum, auch, nein, also es geht zum einen darum, zwar eine gute Kooperation zu machen, aber wir würden auch, glaube ich, niemals die Szene so, so rausverkaufen. Also da würden wir auch eine bestimmten Punkt sagen, so, nee, also das ist wirklich ein bisschen too much, so, ja, wir geben jetzt irgendwie Newcomer-Band XY halt irgendwie einen Monster Energy-Drink in die Hand und die sollen auf ihrem Instagram-Kanal promoten, dass sie dadurch so schnell spielen können und konzentriert sind, weil sie Monster Energy haben. Das ist halt wirklich schwierig. Da muss man wirklich extrem aufpassen und braucht halt einfach so ein paar Leute auf, auf allen Seiten, sowohl, ich sag mal, bei Agentur als auch irgendwie, ja, wobei eher vor allem bei der Agentur braucht man Leute, die sich damit echt auskennen. Und das ist natürlich so die Sache, man kann sich auch fragen, warum ist es eigentlich beim Metal so speziell?
2: Weil es gibt natürlich auch andere Musikrichtungen, bei denen es sehr viel leichter ist, wie dem Hip-Hop beispielsweise. Das haben wir in den letzten ja, 30 Jahren, ja über 30 Jahren eigentlich schon ganz gut gesehen. Wir haben vorhin darüber gesprochen, äh, My Adidas von 1986 als Song, der rauskam, ja. ähm, die ganzen Mercedes-Benz und Daimler-Sachen, die in irgendwelchen Hip-Hop-Kooperationen sind. Ähm, das ist irgendwie alles so, ja, das scheint irgendwie so sehr leicht von der Hand zu gehen. Warum Warum ist es im Hip-Hop einfacher als im Metal? Das ist eigentlich sehr simpel erklärt, weil es im Hip-Hop, beziehungsweise in dieser ganzen Musikrichtung ganz, ganz oft um Status und um Wealth geht. Also ein bisschen den Ausdruck von ich habe etwas. Das heißt, materieller Besitz drückt durchaus aus, wer ich bin. Das ist im Metal nicht so. Also im Metal dreht es sich selten darum, zu sagen, okay, ich habe Status, ich habe Kohle, sondern es geht eigentlich eher um, ja, tiefe Emotionen, könnte man sagen. Klingt ein bisschen kitschig. Aber da geht es halt irgendwie oftmals um andere Sachen. Das heißt, deswegen ist es als Marke so schwer, da irgendwie Reinzukommen und nicht zu sagen, naja, ich statte dich jetzt mal mit coolem Scheiß aus und dann habe ich einen schnellen Image-Transfer, weil darum geht es in der Musikrichtung nicht, darum geht es den Leuten auch irgendwie nicht. Es geht halt sehr viel mehr darum, irgendwie ein bisschen aggressionlos zu werden, es geht darum, um über wichtige Themen zu sprechen, also nicht unbedingt äh, wie im äh, Pagan-Metal, wie man jetzt durch den Wald läuft und irgendwelche Orks äh, verjagt, sondern vielleicht auch häufiger mal wie in der neuen Musikrichtung Environ-Metal, wo es eben darum geht, so hey, äh, wir haben eine Klimakrise, alles geht den Bach runter und alles brennt und natürlich kann man dann genau diese höllenfeuer assoziationen haben, die aus dem Metal kommen, aber eigentlich geht es darum, dass die Welt brennt. Und da sich als Marke draufzusetzen, ist halt sehr viel
1: schwieriger, als einfach zu sagen so, hey, hier, guck mal, mein fetter Rolex. Aber es hat in der Tat dadurch natürlich auch Potenzial, dass du halt wirklich andere, also na, du kannst andere Werte schon vermitteln, weil du halt irgendwie eine Zielgruppe hast, die die emotional und inhaltlich ganz anders mit ihrer Musik umgeht, als halt, na, also, ja, als, als Metal-Fan will ich jetzt nicht, nicht spöttisch über die Hip-Hop-Szene reden, so, die hat auch auf jeden Fall ihre Berechtigung, aber da geht es halt wirklich viel um, um Kommerz, Geld, Status, Ruhm, Reichtum, was halt beim Metal ja so gut wie gar keine Rolle spielt. Und das also, ist ja mal gerade finanzieller Erfolg, ist ja nur sag mal, so, ein, so ein unerwähntes Beiwerk. Damit würde nie jemand irgendwie hausieren gehen. Da geht es halt wirklich um etwas komplett anderes. Und das kann man sich aber als Marke eigentlich, gerade das kann man sich mega gut zunutze machen.
0: Das ist ja schon eine komplett andere Kultur. Ne? Also ich glaube, da kann ich auch nochmal äh, vielleicht, äh, wer sich. Hip-Hop-mäßig nochmal informieren will, kann ich gerne auch nochmal erwähnen. Philipp Bündel und Tobias Kargol von The Ambition, die haben ja das Buch geschrieben, Erfolgsformel Hip-Hop, wer sich da so ein bisschen eintauchen will, warum das alles ist, das ist tatsächlich sehr empfehlenswert. Ich habe es selber auch gelesen. Ähm, genau, Also da natürlich, klar, gibt es so ko völlig konträre äh, Ansätze aus der Kultur heraus. Also das ja. sehe ich auch. Jetzt gibt es natürlich so die andere gängige Meinung vielleicht, dass man sagt, na gut, klar ist das Hip-Hop, weil das sind jetzt auch gerade so die größten Stars, sie haben die größten Reichweiten. Ähm, bei den Metal Bands ist das eher so ein bisschen dürftig gerade.
1: Was sagt ihr dann zu diesem äh, Punkt? Ist in der Tat gar nicht so richtig. Ähm, also wenn man sich jetzt nur als wenn man jetzt wirklich nur die reinen Zahlen betrachtet, da. Äh, also die Zahlen sprechen eigentlich eine andere Sprache. Genau,
2: 10,6 Prozent der Deutschen hören regelmäßig Hip-Hop und 10,1 Prozent der Deutschen hören regelmäßig Metal. Also die Zielgruppen sind eigentlich gleich groß. Der Hip-Hop drippt gerade einfach ein bisschen mehr in den, in den Mainstream rein. Ich Daher auch die, kommt dieser Eindruck. Ich
1: glaube auch, das ist einfach nur andere, das ist eine andere Wahrnehmung, weil halt Hip-Hop schon sich gefühlt im Mainstreamer ist, ist. Unter anderem halt aber auch, weil halt viel mit Marke und Werbung dort passiert. Metal ist er halt irgendwie zwar wahnsinnig unter sich und läuft unterm Radar, ist aber zahlenmäßig fast genauso stark eigentlich. Genau, also mhm. wir haben
2: trotzdem 9 Millionen Deutsche, die jeden Tag Headbangern.
1: Ja. Und vor allem spannenderweise halt auch äh, 9 Millionen Deutsche von na, 13 bis irgendwie, äh, weiß ich nicht, bis 150 Jahre alt. Ja. Okay. Das ist nur ein großer, großer Unterschied im,
2: im Metal. Klar hast du da jetzt ähm, irgendwie nicht dieselbe Art von Jugendkultur wie im Hip-Hop, weil ich glaube, deswegen funktioniert Hip-Hop da gerade auch mainstream-mäßig so, weil es halt vor allem eine extrem junge Zielgruppe ist. Ähm, klar gibt es natürlich auch die die alten Hip-Hop-Hörer, die immer noch Wu-Tang hören und ähnliche Sachen. Aber im Metal ist, glaube ich, ist nur eine gefühlte Wahrnehmung, ehrlich gesagt, äh, ist, die, ist die Verteilung noch ein bisschen anders. sieht man, glaube ich, auf den Festivals ganz gut. Da hast du halt klar, auch irgendwie die 14- bis 29-Jährigen rumspringen, da hast du aber eben auch die 50- bis 69-Jährigen rumspringen und das nicht nur auf Wacken, sondern auch auf ganz vielen anderen Festivals, die einfach immer noch bei dieser Musik geblieben sind. Von einem lieben Freund von uns, der, die sind da eigentlich ein ganz gutes Beispiel, das ist eine Familie, die haben drei Kinder und die Eltern sind eigentlich auch gefühlt schon immer Metalheads und die haben gesagt, äh, schon seit ewigen Zeiten, hey, unser Sommerurlaub als Familie ist Festival. Das heißt, die mieten sich äh, ein riesengroßes Wohnmobil, fahren da gemeinsam alle hin, meistens aufs Full-Fall und an denen sieht man das ganz gut. Die sind jetzt auch so in ihren 50ern und was die in ihrer Freizeit machen, ist das, was irgendwie alle Deutschen in ihrer Freizeit machen, außer, dass sie sich manchmal einfach in ihren Keller setzen, ein Bier aufmachen und geile alte Metal-DVDs gucken. Und das ist in dieser Musikrichtung halt ein bisschen anders. Du hast eine ganz andere Durchdringung im Mainstream. Das heißt, du triffst noch einmal eine viel, viel breitere Gruppe, zumindest demografisch betrachtet.
0: Hm. Ja, das wäre tatsächlich jetzt auch meine Frage oder meine Überlegung. Und Wenn man sagt, naja, gut, klar, die, sagen wir mal, Ü40, ähm, ich meine, die Gesellschaft wird ja auch eh immer älter so. Dann müsste man ja eigentlich sagen, äh, das, das, das junge Publikum mit dem Hip-Hop, das ist alles irgendwie soweit okay. Aber gerade im Metal ähm, kannst du dann eher dann auch aufs ältere, auf die ältere Zielgruppe gehen. Da gibt es dann ja irgendwie, da gibt es noch gar nichts so in, in dem Bereich. ne?
2: Ja, tatsächlich. Also ich habe es neulich mal erlebt, ich war auf einem Madrugada-Konzert. Die sind jetzt nicht Metal, die sind eher Rock und dachte mir auch so, naja, die Leute werden halt wahrscheinlich alle so alt sein wie ich und ich habe mich so erschreckt, es waren nur Weißhaarige um mich rum, es waren nur verhältnismäßig alte Menschen, also es war quasi fast niemand unter 50 da, der größere Teil war irgendwo zwischen 50 und 70 und da hat man so gemerkt, ach krass, ja klar, ich meine, die waren halt in den, in den 90ern irgendwie groß und die Leute sind halt mitgewachsen und ja. die hören das einfach immer noch und ja. das ist irgendwie so, ja,
1: breitenwirksam. Du hast halt wirklich eine, eine sehr altersdiverse Zielgruppe und was du, glaube ich, also ich stecke im Hip-Hop nicht so tief drin, aber ich glaube, das ist da nicht so krass. Du hast auch eine sehr, sehr breite, breit gefächerte, ähm, das fehlt mir so ein bisschen das Wort, ähm, Subkultur. Subkultur. Heißt, sub, sub, subkultur. Na, also ich sag mal, der, der Begriff Metal fasst musikalisch, glaube ich, ein unglaublich breites Spektrum zusammen. Na, also von wirklich, sagen ja. wir den, the first wave of uh, Black Metal, so die ganz klassischen Sachen hin bis zu, wie, wie Konstantin gerade meinte, wie environmental Metal. Dann hast du, also auch äh, die, die Aufklärung wird immer krasser und immer äh, kleinteiliger. Was ja. natürlich aber auch den Vorteil mit sich bringt, dass du dadurch äh, ganz spezielle Gruppen von Menschen ansprechen kannst, die sich für bestimmte Themen auch einfach interessieren, einfach wirklich sehr, sehr spitz. Also du hast im Prinzip für so ziemlich jeden Themenbereich auf diesem Planeten hast du mindestens eine Band, die exakt genau den abdeckt musikalisch wie auch irgendwie inhaltlich und das ist natürlich, wenn du, ich sage jetzt mal, als Marke irgendwie jetzt nicht das Budget hast, um Metallica in der Antarktis spielen zu lassen, du hast aber trotzdem irgendwie, ich sage ich mal, etwas, für das du stehst, etwas, das du kommunizieren möchtest, da findest du im Metal definitiv immer mindestens eine Band, die genau das repräsentiert, die dann halt aber nicht Metallica irgendwie Kosten aufrufen, sondern mit denen du halt irgendwie eine coole Kooperation machen kannst, wo und das ist, glaube ich, immer sehr, sehr wichtig, halt auch beide von profitieren können. Ja, und genau diese, diese Bandbreite ist eigentlich das
2: Spannende. Metal ist extrem anschlussfähig in, in Richtung von anderen Musikrichtungen. Ein ganz gutes Beispiel ist vielleicht Seal and Ardor. Das ist ein mhm. ähm, Black-Metal-Projekt aus, naja, eigentlich New York. Der Mann stammt aber aus der Schweiz. Das ist so entstanden, der ist ähm, Profimusiker oder Berufsmusiker, hat überlegt, was er jetzt irgendwie als nächstes machen kann und hat den äh, bösen Trollen von 4 sich selber zum Fraß vorgeworfen. und Hat gesagt, so, hey, hat irgendjemand einen Vorschlag? Und tatsächlich hat jemand vorgeschlagen, äh, ja, na, macht doch äh, N-Wort-Musik äh, gemischt mit Black Metal. Und er war erstmal tierisch sauer und war so, ja, was soll denn die Scheiße? Und hat dann drüber nachgedacht und hat tatsächlich ein Crossover geschaffen aus Blues und Black Metal. Hat also drüber nachgedacht, was wäre passiert, wenn die alten Sklaven damals äh, während ihrer Sklavenbefreiung in den USA nicht äh, Christen geworden wären, sondern eigentlich das viel logischere gemacht hätten und sich gegen die Religion ihrer Herren gewendet hätten und dann mit Black Metal angefangen hatten. Ist ein wahnsinnig progressives Projekt, macht extrem viel Spaß. Und da sieht man so ein bisschen, in, in was für Richtungen das gehen kann und was es da für Subgenres gibt. Und man merkt es, wenn man mit jeder beliebigen Band spricht, die noch nicht wirklich bekannt ist und die fragt, naja, erzähl mal, was macht denn ihr eigentlich von Genre? dann stottert jeder rum. Dann kann dir keiner genau sagen so, naja, wir haben so ein bisschen Tech-Progressive-Elemente, aber so ein bisschen Third Wave of Black Metal, ein bisschen Scandinavian-Einflüsse, aber so Soulfly-mäßig versuchen wir die Drums dann noch hinzukriegen. Also es ist so schwer, das zu definieren, weil es einfach so weitläufig ist. Aber auch einfach, weil es diese ganze Musikrichtung halt schon fast seit 100 Jahren gibt, gefühlt. Mhm.
1: Und man muss, man muss auch dazu sagen, auf der anderen Seite, also wirklich auf dem entgegengesetzten Ende des Spektrums, muss man es auch nicht immer zwingend verkopfen. Ja. Ähm, zum Beispiel, äh, ich glaube, jeder, der im weitesten Sinne mit Metal zu tun hat, wird in den letzten Monaten nicht mehr an Lorna Shore und, und dem neuen Sänger Will Ramos vorbeigekommen sein, der ja der absolut Gott ist in dem, was er dort macht. Äh, kurzer side unser letztes Konzert vor der Corona-Pandemie war äh, die, die Tour, auf der Lorna Shore eine der ersten Bands waren und keiner... Keiner, <lacht> Keiner kannte den neuen Sänger, aber wir sind alle wirklich vom Glauben abgefallen, weil es halt sich live was abgezogen hat und wenn man den halt irgendwie auch, das merkt man, es gibt einige YouTube-Videos von Revolver Magazine, die, so, also man merkt, das ist nicht nur ein krasser Sänger, das ist auch ein cooler Typ, den höre ich jetzt auch gerne zu, der hat ein paar TikToks gemacht, ich, ich feiere die ab, das ist ein super lustiger Typ, der sieht unglaublich gut aus, dieser Mann ist einfach talentiert und wunderschön, das muss ich einfach mal sagen und äh, auch da muss man es nicht verkopfen, ne, ähm, ich sage jetzt mal in die Tüte gesprochen es gibt jetzt es gibt ein geiles label es nennt sich distorted people und die machen halt irgendwie ja Geiles, geiles Klamottenlabel, die machen irgendwie von Hosen bis T-Shirts über Nikes äh, über Lederjacken irgendwie alles dabei. Und das ist für mich so in meinem Kopf funktioniert das gut zusammen. Und da denke ich mir so verkauft's auch nicht. ne? Also einen Will Ramos mit seiner eigenen Kollektion auszustatten, der jetzt aktuell nichts anderes macht, außer weltweit zu touren und sichtbar zu sein und sichtbar zu sein und einfach eine absolute Ikone zu sein. Der ist für mich so der der neue Mitch Lucker damals von Suicide. Ja. Also die geile Core-Ikone dann, dann gibt es ihm ein, äh, ein Signature-T-Shirt und eine Signature-Kollektion. Die freuen sich wirklich einen Arsch ab, darüber irgendwie gut gesponsert zu sein, haben geile Klamotten und ich bin mir sicher, dass das Solid sort of People mit dem Produzieren nicht hinterherkommen würde. Ja. Also auch sozusagen, ohne es jetzt zu verkaufen, auch einfach zu sagen, hey, äh, coole Leute mit coolen Klamotten auszustatten, ist halt auch irgendwie eine Sache, die funktioniert, ohne dass jetzt jeder gleich Kommerz schreien würde. Absolut, mhm.
2: gerade im Metal-Bereich, wo du ja dich am meisten dadurch erkennbar gibst, dass du irgendwelchen Merch trägst. Und jeder, der Metal-T-Shirts schon mal anhatte, weiß eigentlich, dass die ganz, ganz oft von wirklich beschissener ja. Qualität sind. Die fallen entweder relativ schnell auseinander oder verlieren ihre Form oder die kratzen, der Print geht irgendwie ab. Und wenn du dann aber eine Marke bist, und sagst so, hey, wir haben eure Subkultur verstanden, wir versuchen sie nicht zu imitieren, aber wir sind irgendwie ein bisschen nah dran. Und dann ein bisschen Qualität lieferst, dann freut sich jeder Metal-Fan, dass ein Shirt hat, was auch einigermaßen hält. Ja. Und was
1: auch ein bisschen geil aussieht. Ich, ich meine uh, if, ja, Empiricon ist ein gutes Beispiel. Die haben das damals auch klug gemacht, die haben sich auf die neuen Bands draufgesetzt. die waren plötzlich auf jedem Festival. Die haben einfach äh, mit den Bands zusammen sind die gewachsen und haben sich irgendwie die Coolness der Bands abgeholt und sind damit groß geworden. Und das finde ich auch mega beeindruckend. Das hat auch seine Berechtigung, aber kurzer Ausflug ins Merch-Universum. Liebe Grüße an Empiricon. Wenn ihr nicht bald aufhört, diese billigen Kack-T-Shirts zu verkaufen, ey, dann mache ich einen T-Shirt-Versand auf und dann schmeiße ich euch vom Markt runter. Das ist wirklich was, wo auch irgendwie wahnsinnig viel <lacht> Potenzial drin steckt, ich mir denke, ich habe mir nämlich letztens wirklich vor vor drei Monaten ein Lorna-Shore-T-Shirt bestellt und ja. war wieder wahnsinnig enttäuscht, weil einfach dieses billige, kratzige Mist-T-Shirt da auf dem Tisch lag und ich dachte mir so, Leute, das geht gar nicht. Okay. Und wenn die kommt nicht bald umdenkt, dann gibt es halt wirklich, sage ich mal, Klamottenlabel, die aus einem, sage ich mal, zum Teil sogar auch nachhaltigen Produktionsansatz kommen und sagen, hey, wisst ihr was, Leute, dann geben wir den Leuten richtig geile T-Shirts, die richtig gut von der Qualität sind, die werden uns unterm Arsch wegkaufen. Fair produziert in Portugal.
2: Na, oder vielleicht woanders. <lacht> ah,
1: okay. <Ja. lacht> um,
0: okay, aber wenn ihr das jetzt alles so sagt und die Leute, die jetzt zuhören, sind eher aus der Musikbranche als aus der Werbebranche und da können wir vielleicht auch nochmal drüber sprechen, wie, die, 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 wie es auf Brandseite aussieht. Aber wie bringt man das jetzt zusammen? Ist es dann eher so, dass die Leute auf der Band, auf der Musikseite eigentlich jetzt so ein bisschen in der Pflicht sind, sich Dinge auszudenken und an die Brands ranzugehen. Also
2: wie geht man jetzt vor? Ähm, ganz klares Jein an der Stelle. <lacht> ich mhm. glaube, andersrum muss es funktionieren. Also wenn die Bandseite ein bisschen offen ist für solche Sachen, ist es völlig ausreichend. Aber die Denkleistung muss nicht auf der Musikseite stattfinden. Da geht es wirklich einfach nur um Offenheit für solche Sachen. Äh, die Denkleistung muss eigentlich entweder dazwischen stattfinden bei einem kreativen oder einem konzeptionellen Menschen und auch wiederum die Bereitschaft auf der Brandseite. Weil ich denke, als Band kann ich natürlich auch auf eine auf eine Marke zugehen und sagen so, hey, wir denken ihr passt zu uns, aber dann sagt die Marke ja, okay, cool, aber das ist eigentlich gerade gar nicht, was wir vorhaben oder was wir brauchen. Eigentlich muss es andersrum laufen dass eine Marke sagt so, hey, wir haben irgendwie ein Marketingbudget X, wir würden gerne ein bisschen experimentell was machen oder wir würden irgendwie gerne an eine etwas nischigere Zielgruppe rankommen oder wir brauchen einen Image-Transfer aus einer bestimmten Richtung und dann kann man sagen, okay, alles klar, wir gucken uns mal an, was gibt es denn eigentlich in dieser riesengroßen, weiten Metal-Welt, wer passt denn da dazu, bei wem würde man sich jetzt nicht so die Finger verbrennen, wer wäre tatsächlich offen dafür, wer hat wirklich die Fanbase, die sich auch mit der Zielgruppe überschneidet, um da zu sagen, hey, guck mal, da kann man erstmal gucken, ob eine Kooperation möglich ist, deswegen die Offenheit auf Bandseite, und dann anfangen darüber nachzudenken, was wäre wirklich eine geile Idee, um eben nicht zu sagen, naja, dann äh, macht doch eure Musik einfach lauter. Hm.
1: Und ich glaube, da ist halt wirklich die Vermittlerrolle irgendwie extrem wichtig, also ehrlicherweise genau das, was die Ambition für Hip-Hop macht, äh, diese Instanz ist da irgendwie von Nöten auch zwischen Metal Bands und, und Brands, ganz einfach, weil du, ich glaube halt irgendwie einen guten, eine gute Kooperation zu schaffen ist, äh, da, mu da muss mehr Denkleistung drinstecken als bei anderen Cases so, manchmal ist es halt wirklich so, hey, wir haben ein Parfüm, du bist eine coole Brand, du bist Billie Eilish als Beispiel, so Sag doch einfach deinen Fans, das ist cool. Das wird im metal nie funktionieren, weil es einfach in, in beide Richtungen unglaubwürdig ist. Deswegen brauchst du halt schon wirklich viel, viel Denkleistung und ja, jemanden, der Gespür für beide Seiten einfach hat. Ja, ein Beispiel, was wir,
2: worüber wir mal im Vorhinein gesprochen haben, war ähm, Rügenwalder Mühle, macht ja jetzt zum Beispiel ganz viel vegan und vegetarisches Zeug. Mhm. Tolle Sache. Es gibt eine Band namens Kettle Decapitation. Die haben extrem brutale Texte, extrem brutales Artwork, ist, ich weiß nicht, Grindcore, könnte man sagen, so im weitesten Sinne. Also klingt eigentlich nur wie Gegrunze und wie Gequieke und es geht ganz oft darum, Menschen zu schlachten. Warum geht es darum, Menschen zu schlachten? Weil sie klar machen wollen, dass es genauso grausam ist, wie Tiere zu schlachten. Das heißt, deren Ansatz ist tatsächlich musikalisch betrachtet vegan. Das heißt, Rügenwalder Mühle könnte jetzt mal sagen, ey... Das ist echt mal ein bisschen was Extremeres. Das ist eine Zielgruppe, mit der wir wahrscheinlich mit unserer heile Welt Werbespots noch nicht so richtig gesprochen haben. Lass doch mal mit denen irgendwie sprechen, ob da irgendwie was Geiles geht. Und wenn du die halt irgendwie um die Rügenwälder Mühle ten tanzen lässt oder irgendeine wirklich gute Idee tatsächlich mal umsetzt, <lacht> dann wäre das echt ein geiler Case, weil man sagen würde, hey, da ist eine Band, die verbreitet deine Botschaft schon und die Botschaft ist, hey, versuch doch mal ein bisschen auf tierische Produkte zu verzichten, weil es gibt geile Alternativen. Und genau das wäre eigentlich das, wie es funktionieren müsste. Zu gucken, wer hat deine Botschaft eigentlich jetzt schon im Programm als Marke, wer hat deine Botschaft im Programm als Band und um die dann zusammenzuführen.
1: Und man muss dazu sagen, weil äh, als wir damals auf den E-Mobility-Anbieter zugegangen sind, äh, da klang eine dolle Angst mit durch. Und die äh, ist ja, ja mhm. verständlich, aber nicht berechtigt. Und zwar dieses, das ist doch gar nicht, das sind doch gar nicht wir, das ist doch nicht unsere Markentonalität, so, oder so sind wir doch eigentlich gar nicht. Und da muss man ehrlich sagen, da kann man sich, also da macht man sich aber genau dieses äh, Thema zunutze, was ich gesagt habe, dass Metal unterm Radar fliegt. Wenn du eine bestimmte Werbung oder ein Case oder eine Kooperation für diese Zielgruppe machst, der Rest deiner Zielgruppe Zielgruppe, vor der du Angst hast, dass du sie damit vertreibst, wird es im Zweifel nicht mal mitbekommen. Wenn sie es mitbekommen, kann ich mir aber ehrlich gesagt, bin ich mir absolut sicher, dass sie es eigentlich sogar interessiert und freudig aufnehmen würden, weil sie sich denken, hey, spannend, hätte ich jetzt so im Kopf nicht zusammengebracht, okay, also ich hätte mir jetzt im, um, ums Verrecke nie Kettle Decapitation angehört, weil das sind wirklich böse Jungs, die echt schnell und böse <lacht> und laut sind, aber okay, spannend, wenn Rügenwald das irgendwie macht so und dann hast du plötzlich rein aus Interesse noch mehr Leute, die sich dafür irgendwie interessieren könnten und ich bin mir absolut sicher, liebe Rügenwalder Mühle, falls ihr das hören werdet, sie werden deswegen nicht aufhören, eure Produkte zu kaufen.
0: Hm. Okay, also das wäre tatsächlich auch meine Frage gewesen mit, mit der Angst, weil äh, gerade wenn es so extrem ist, ähm, dass viele dann wirklich auch davor zurückschrecken, weil sie es natürlich aber auch einfach nicht so richtig durchdringen, was das alles äh, mit sich bringt. Also da muss ja. natürlich eben dann eine Agentur oder ein Mittler wirklich auch eine extreme Sicherheit vermitteln. Ähm, dass da nicht hinten dran noch irgendwas anderes seltsames hinten dran kommt, was da äh,
1: ein, 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 ein Brand überhaupt nicht durchschauen kann. Ne? Und eben halt aber auch in beide Richtungen. Ne? Also ich bin mir sicher, ja. die Überzeugungsarbeit, die du bei einer Brand leisten musst, ja. ist, also wahrscheinlich musst du bei den Bands selber noch mehr noch mehr ja. sensibel ja. drauf eingehen, ihnen das wirklich erklären, warum das jetzt nicht schädlich, etc. Also ja, deswegen... Hm. Genau. Wie Sascha gesagt hat, also es ist eine Sache, dass man
2: oft vergisst, wie weit es die Gesellschaft durchdringt. Äh, nochmal die Erwähnung von dem lieben Achim, der sich als Metalhead herausgestellt hat und am, im normalen Leben aber ultra seriös im Anzug auftritt. Das irgendwie als das eine. Und das andere ist eben genau das, man muss auch gucken, wie man es kommuniziert. Also die Marke wird nicht zur Band, die Band wird nicht zur Marke. Man muss als Marke natürlich in der Kommunikation extrem aufpassen und nicht sagen, hey, das sind jetzt unsere einzigen Testimonials und das ist jetzt alles, was die Marke an Kommunikation macht, sondern es ist ein Teil Bereich. Und ja. jeder Marketer kennt es und macht das. Nur wenn man jetzt, äh, keine Ahnung, irgendeinen Fußballverein sponsert, heißt es nicht, dass man jetzt nur noch eine Fußballmarke ist, sondern das ist ein Bereich, den man mitnimmt. Klar, Fußball fühlt sich jetzt momentan sehr viel anschlussfähiger an, als es äh, Metal-Musik tut. Ist es aber eigentlich nicht, weil genau da auch so die Sache ist, was schreckt denn die Leute ab beim Metal? Das ist Extremes, klar. Es gibt immer mal Beispiele, wo man sagt, ja okay, da hat irgendwie eine Band ganz schön ins Klo gegriffen oder wirklich ganz schlimme Dinge gemacht. gab es vor allem krass in den 90er Jahren, ähm, in bestimmten Musik sehen. Das ist aber eigentlich auch echt zum großen Teil vorbei. Und da sind es wirklich Leute, mit denen man sich einfach ein bisschen auseinandersetzen muss und einfach ein bisschen gucken muss, okay, wie präsentieren wir es denn? Zeigen wir die einfach als die bösen, klischeehaften Jungs oder zeigen wir, was es wirklich für eine Band ist. Und wenn du, wie gesagt, bei diesem Rügenwalder Mühle Kettle Decapitation Beispiel erzählst, ja, okay, extreme Texte, aber was ist die Botschaft? Und wenn du die Botschaft gut rausarbeitest und die wirklich gut nach vorne stellst, dann ist es auch anschlussfähig für Leute, die eigentlich manchmal ein bisschen Angst hätten vor diesen langhaarigen, schwarz gekleideten Jungs und Mädels.
0: Okay, krass, ja. Also ich bin gespannt, wie es da so weitergeht. Und auch da, das wollte ich nur noch mal erwähnen, zu diesem Monster-Energy-Case da bei euch vor Ort. Es ist ja oft so, und das glaube ich auch, dass es alles noch relativ günstig zu haben ist. Insbesondere natürlich auch klar dieser dieser, Also ich kenne den halt auch aus Melle oder aus der Umgebung hier so, dass ganz viele Sachen mit großen Reichweiten, mit großem kulturellen Nutzen, in welcher Form auch immer, mit ganz wenig Geld eigentlich zu unterstützen wären. Und die würden einer gewissen Community, einer gewissen Nische total weiterhelfen. Ähm, und das sind sich viele äh, Brandverantwortlichen vielleicht nicht bewusst. Oder natürlich, das könnte auch sein, haben auch einfach keinen Bock, sich mit so viel Kleinkram
1: zu beschäftigen, was natürlich eigentlich sehr schade wäre. Definitiv. Und da würde ich ehrlich gesagt jeder interessierten Marke raten, sich da irgendwie mal mit auseinanderzusetzen, gerne auch einfach mal bei uns anzurufen. Weil ähm gerade, ich sage mal, dieses Influencer-Marketing, da wird, glaube ich, nach wie vor wahnsinnig viel Geld komplett verbrannt, so, und wenn man jetzt einfach sagt, wir haben jetzt, na, ich, in die Tüte gesprochen, wir haben jetzt ein Influencer-Marketing-Budget von überschaubaren 150.000, dann macht's, also ihr müsst ja auch nicht sofort irgendwie den Schiff machen und sagen, okay, wir setzen jetzt irgendwie alles auf eine Karte, aber wenn ich jetzt einfach mal 50.000 Euro in die Hand nehme und sage, ich, ein Drittel, wir probieren es mal aus und anstatt jetzt irgendwie noch zwei andere wirklich so inhaltsleere Influencer-Hüllen irgendwie zu bezahlen, dass sie irgendwie den Produkt in die Kamera zu halten, nimm die 50.000 Euro, also was du damit machen könntest bei Bands oder bei Veranstaltungen, so, das hätte ein viel, viel, wie du schon sagst, einen riesen Riesenimpact für die, die Kultur, also überhaupt für, für die Szene oder auch für die Band, je ah, nachdem, ja. mit wem du da ja. zusammenarbeitest.
2: Also, du kannst sogar noch eine Null wegstreichen. Selbst mit 5000 Euro machst du manche Bands unfassbar glücklich. Definitiv
1: ja. so. Und, und das ist halt irgendwie, da, da verankerst du dich als Marke sowohl bei der Band als auch irgendwie bei den Fans der Band viel, viel mehr, als wenn du halt irgendwie wieder 10.000 Euro ausgibst, weil halt irgendwie InfluencerInnen, XY halt da irgendwie ihre 400.000 Follower hat, die halt aber einfach auch alle nur so richtig stumpfes Publikum sind, die gar keine emotionale Bindung ernsthaft zu denen haben, weil das ist, muss man ja auch wirklich sagen, im Metal, du hast als Fan der Band immer eine wahnsinnig tiefe emotionale Bindung zu dieser Band, also es gibt viele Bands, die ich einfach höre, weil sie geil sind, aber die meisten Bands, so eine meiner absoluten Lieblingsbands, The Black Diamond Murder, die machen nicht nur geile Musik, Da ich liebe die auf Konzerten zu erleben, ich liebe die am Merchandise-Stand irgendwie äh, kennenzulernen, ich liebe es, mir diese drei oder zwei Tour-Dokus anzugucken, das, also ich habe eine, eine emotionale Bindung zu dieser Band und deswegen äh, Rest in Peace Trevor. Ähm, der Sänger jetzt, äh, hat sich leider vor kurzem das Leben genommen und ich meine, ich, mein, ich kenne diesen Mann nicht persönlich, aber es ging mir wahnsinnig nahe, dass irgendwie dieser Mann, der halt auch sowieso für die Szene wahnsinnig wichtig ist und oder war, äh, dass er jetzt sozusagen leider verstorben ist, also man hat eine unglaublich emotionale Bindung zu den Bands, die man hört im Metal-Bereich. So. Ja,
2: es gibt, äh, es gibt so diesen Spruch Extreme Music for Extreme People, den man eigentlich korrigieren müsste zu intensive Musik für intensive Menschen, weil mhm. genau das macht's aus. Ja. Okay.
0: ja, stimmt. Ich bin gespannt, wie es so weitergeht. Und äh, wir bleiben sicherlich im Austausch. Äh, wer da Fragen hat, kann sich gerne an euch, an uns wählen. Wir vermitteln auch gerne. Ich weiß nicht, haben wir was vergessen, eurer Meinung nach?
1: Aber um nochmal auf eine ältere Frage zurückzukommen, äh, es ja. geht natürlich auch in die andere Richtung. Wenn, ich sage jetzt mal, du als als Redfield irgendwie eine Band hast, wo du sagst, so die haben eine Message, die die brauchen vielleicht ein bisschen Support. Man kann natürlich auch immer in die andere Richtung gucken, so wie wir es bei Baby und gemacht haben. Wo wir gesagt haben, wir kommen aus der Band heraus und überlegen, wo das hinpasst. So da. Also da muss man einfach immer im, im, ins Gespräch kommen, zumal ja. dieses Thema halt insgesamt noch wahnsinnig unerforscht und unbesetzt ist, muss man einfach viel miteinander reden und muss dann nurfalls einfach auch Bands und Bands und Brands an einen Tisch holen. Genau, er beide
2: ernst nehmen, auf die Botschaft achten und nicht nur so oberflächlich bleiben. Ganz genau. genau. Alles klar. Ähm, ich äh, ab,
0: bedanke mich ganz herzlich für eure Zeit, für die, äh, für, für den Input. Ich warte weiterhin darauf, dass mich ein Baum, äh, ein Baumarkt auf ein Festival einlädt. <lacht> Aber ich sehe schon, Steven ist besser. Besser als ich wahrscheinlich. Ähm, Vielleicht können wir genau. euch ja
2: beide einfach zusammenbringen.
0: So ist es, so ist es. Okay, dann macht's gut, ne? Ciao. Adieu, war, da, war schön.
1: Tschüss. Dankeschön, ciao.
0: Vielen Dank fürs Dranbleiben, fürs Durchhören. Wenn du noch Feedback, Kommentare, Anmerkungen und so weiter zu dem hast, was wir da gerade erzählt haben, hinsichtlich Werbung... Markenkooperation oder auch völlig anderen Themen, die als Ideen diese Podcast-Reihe betreffen, dann melde dich gerne bei uns. Wir diskutieren ja auch auf LinkedIn zum Teil unter den Beiträgen bei mir oder bei Redfeed Records. Ähm, ja, sag gerne Bescheid und wir freuen uns über jedes Feedback. Das betrifft natürlich auch Bewertungen auf den gängigen Plattformen, Portalen. Denkt da bitte auch an eine Bewertung. Das hilft uns natürlich total weiter. Und zum Ende hin nochmal ein riesiges Dankeschön an Ticketmaster, die uns äh, als Partner unterstützen und wenn es um Ticketing und Ticketlösung geht, dann denkt an Ticketmaster.
1: Ich wünsche euch noch ein paar schöne Tage, macht es gut, ciao.